Alhamdulillah, <laughs> وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء مطهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخ وحجرا محجورا سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو ان آيات کی معرف و مسائل ہم معرف القرآن وولیم نمبر سکس سے پڑھ رہے تھے 484 پیج نمبر جو شروع کی آیات تھی کہ, کہ کیا آپ نے سائی کی طرف نہیں دیکھا کیا آپ سائی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو کھیچتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سائے کو ساکن بنا دیتے اور پھر سورج کو ہم نے اس سائے کو پوائنٹ کرنے کے لیے بنایا کہ جس طرف سورج ہوتا ہے تو سائے بالکل اس کے اپوزٹ ڈریکشن میں پڑتا ہے اور جیسے جیسے سورج کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے اس کی ڈریکشن بھی چینج ہوتی رہتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ سائے کا سسٹم ہی نہ ہوتا اس کو یعنی ایسا ہوتا ہی نہ یہ یہ سایہ پڑتا روشنی کا اور اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا اور دن کو رات کو لباس رات کو لباس بنایا اور نیند کو صبات بنایا جو کہ ہمارے جو انزائٹیز ہوتی ہیں اور فزیکل سٹریس ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو پتا کر کے رکھ دیتا ہے کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ یہ نعمت جو ہے وہ ہر ایک کو جبرن کرنی ہی استعمال پڑتی ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ کہے کہ نہیں میں تو سوؤں گا ہی نہیں تو پھر وہ نہ سوئے ایسا نہیں ہو سکتا الٹیمیٹلی ایونچولی اس کو جا کر کے سونا ہی پڑے گا اور یہ تو ایسی نعمت ہے کہ جو کہ غریبوں کو زیادہ ملتی ہے اور امیروں کو تو نسبتاً کم ملتی ہے جو امیر ہوتے ہیں وہ تو پریشانی کی وجہ سے زیادہ جاگرے ہوتے ہیں ان کو اتنے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں اتنے کاروبار دیکھنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ناک میں دم کرنے والے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے انڈر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا تو اب ہر نیچے والا جو ہوتا ہے وہ سکون کا سبب تو نہیں بنتا بلکہ جتنا آپ گنا کریں گے تو نیچے والے اتنا زیادہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنیں گے تو جتنے زیادہ نیچے والے ہوں گے اور جتنا زیادہ پریشانی کا سبب بنیں گے تو اتنی جو ہے وہ مشکل سے نیند آئے گی تو اس وجہ سے امیروں کو نیند کی نعمت جو ہوتی ہے وہ کم دستیاب ہوتی ہے جبکہ غریبوں کو جو ہے وہ زیادہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتی ہے اکثر تو سوئے پڑے ہی رہتے ہیں کچھ کام کاج بھی نہیں کرنا ہوتا رسک بھی جبری نعمت ہے رسک بھی جبری نعمت ہے لیکن رسک کے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ دھوکے میں مبتلا ہو جانا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے کیونکہ رسک کے لیے جو ہے وہ بہت سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے بیچ میں پیدا کر دیے اپنے اور بندے کے درمیان رسک کے لیے بہت سارے اسباب پیدا کر دیے تو بندہ جو ہے وہ اسباب میں گم ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا, کا نظام زیادہ مشکل سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے لیکن نیند ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی سوچے تو اس کے لیے جو ہے وہ اسباب کا سسٹم جو ہے وہ اتنا زیادہ موجود نہیں ہوتا بس کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں آ رہی ہوتی ہے نیند تو پھر ان کو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں سونے کے لیے رائٹ جیسے کہ دوائیں کھانی پڑتی ہیں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مراقبے میں جانا پڑتا ہے تب کہیں جا کر کے ان کو نیند آتی ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کتاب اٹھانی پڑتی ہے تب جا کر کے ان کو نیند آتی ہے رائٹ کچھ لوگوں کو چائے پینی پڑتی ہے 
फिर जाकर के उनको नींद आती है लेकिन ये बहुत कम नशा होता है ऊँगी तौर पर इंसान को सबक के बगैर ही बस वक्त पास होता है और उसको नींद आ जाती है बहरहाल तो जबरी नमतें जबरी नमत इसको एक ख़ास रीज़न की वजह से कहा गया है ठीक है वरना तो अल्लाह ताला की जितनी नमतें हैं तो भाग तो हम किसी से भी नहीं सकते ना वो तो हमें मिल ही रही होती हैं हाँ शुक्र करना या शुक्र ना करना इसका अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है इसका जबर नहीं है कहनी तुमने तो शुक्र करना ही है ज़रूरी है कि तुम शुक्र करो ये भी नहीं सकता कि तुम शुक्र ना करो भाई इसका हमें इख्तियार दिया है इसको हम इस इस कॉन्टेक्स्ट में जबरी बात नहीं कह सकते लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो अल्लाह ने जो हमारे लिए रिस्क बना दिया है ना तो वो तो हमें मिल करके रहेगा मौत से पहले पहले मौत बाद में आती है रिस्क पहले पहुंचता है अच्छा तो ये सब बातें करके आगे बढ़ते हैं पेज नंबर फोर एटी फोर के ऊपर जल्दा शाहू ने अपनी कुदरत कामिला से नींद का एक वक्त जबरी तौर पर मुकर कर दिया है कि हर इंसान और हर जानवर को उसी वक्त नींद आती है कभी किसी जरूरत से जागना भी चाहे तो उसके लिए मुश्किल से इंतजाम कर पाता है ठीक है अब ये एक नॉर्मल जो दुनिया की एक एक सिस्टम होता है तो उसके अंदर जो है वो दिन में लोग चूंकि काम करते हैं तो रात में जो है वो उनको नींद आनी जरूरी है लेकिन अगर आप दिन में सोए पड़े रहें तो रात में फिर नींद नहीं आ रही होती है जैसे कि उमूमी तौर पर बुजुर्गों के साथ ऐसा ही होता है कि उनके पास उनको दफ्तर नहीं जाना होता उनको और भी काम वाम नहीं करने होते हैं तो दिन में उनको नींद आ जाती है तो फारिग बैठे होते हैं तो बैठे बैठे नींद आ जाती है लेटे होते हैं तो लेटे नींद आ जाती है तो अब रात को जब उनको नींद नहीं आती तो फिर वो ज़ाहिर शिकायत करते हैं कि भाई मुझे तो नींद ही नहीं आती लेकिन उनको ये फिर भूल जाते हैं क्योंकि उम्र का तकाजा भी होता है ना भूल जाते हैं कि भाई दिन में तो सारा दिन आप सोए थे तो रात में आपको कैसे नींद आएगी राइट लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए है वो ऐसा नहीं होता दिन में काम करता है तो रात में उसको नींद आ ही जाती है बाकी वो रात की नींद की जो जो इफेक्टिवनेस होती है उसके बारे में बात हो चुकी है कि वो इफेक्टिवनेस जो है वो दिन की नींद की नहीं होती है साइंटिफिकली भी ये प्रोविन हो गई बात एनीवे anyway, इसी तरह वजानंद नहारा नशूरा में दिन को नशूर यानी जिंदगी फरमाया नशर होना यानी आप फैल जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर वरना जब मौत आ जाती है तो इंसान सुखड़ा हो पड़ा होता है राइट हिलजुल नहीं सकता लेकिन जब जिंदगी होती है तो वो हिलजुल सकता है वो खड़ा हो जाता है वो इधर उधर चलता फिरता है तो नशूर तलब जो है वो जिंदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका मुकाबल यानी नींद एक किस्म की मौत है और इस जिंदगी के वक्त को भी सारे इंसानों में जबरी तौर पर एक कर दिया है वरना कुछ कारखाने और दुकानें दिन को बंद रहती रात को खुलती और जब वो खुलती तो दूसरी बंद हो जाती ये हजरत जो है ना वो आ, अच्छे दिनों की बात फरमा रहे ठीक है क्योंकि अब वो अच्छे दिन जो है वो दुनिया उनसे अच्छी खासी हद तक महरूम हो चुकी है अब जो है वो चौबीस घंटे ही सारी चीजें खुली रहती हैं जो 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 खुल सकती हैं चौबीस घंटे खुली रहती हैं वो तो अल्लाह भला करे लॉकडाउन का कम अज कम एक फायदा तो किसी हद तक ये हुआ है कि रात को जो है ना वो सड़कों के ऊपर सारा सन्नाटा हो जाता है और मॉल्स वगैरह जो है वो बंद हो जाते हैं तो एक एस्पेक्ट इसके ये भी है कि चल अच्छा अच्छा है घर में जरा लोग टाइम गुजार रहे हैं अगर घर में एक दूसरे का गला घोटाना शुरू हो जाए तो फिर अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ टाइम गुजार रहे हैं बहरहाल लेकिन अदरवाइज जो है वो दुनिया के हालात ऐसे हैं कि चौबीस घंटे ही सारे के सारे काम करते रहते हैं इस लिहाज से दोनों में कारोबारी मुश्किल पेश आती जिस तरह रात को नींद के लिए मखसूस फरमाकर एक बड़ा इनाम हफ्ता ने फरमाया उसी तरह दूसरी जरूरियात जिंदगी जो बाहम इश्तराक चाहती हैं उनके लिए भी तकरीबी तौर पर ऐसे ही मुतहद और मुश्तरक वक्त मुकर कर दिए मसला भूख और खाने की जरूरत सुबह शाम एक अमरे मुश्तरक है कि सुबह को और शाम को तो कम अज कम भूख लगती ही है सबको इन औकात में इसकी फिक्र होती है जिसके नतीजे में सब जरूरियात की फरहमी हर एक के लिए आसान हो जाती है खाने के होटल और दुकानें इन वक्तों में तैयार खाने से भरे हुए नजर आते हैं क्योंकि होटल्स के अंदर एक खास स्केजल होता है ना यानी कुछ होटल्स तो चौबीस घंटे चलता रहता है उनका मामला लेकिन अक्सर होटल्स में एक तो लंच टाइम होता है उसमें आपको खाना मिलता है फिर उसके दो तीन घंटे के बाद फिर वो अपनी टेबलें कुर्सियां वगैरह जो है ना उठा देते हैं फिर वो सफाई वफाई का काम करते हैं और फिर जब डिनर का टाइम करीब आना शुरू होता है तो फिर उनकी टेबल टेबल्स कुर्सियां जो है वो लगना शुरू हो जाती हैं तो ये अल्लाह तला ने चूंकि इंसानों के लिए ऐसे टाइम सेट कर दिए ना कि उनका जो 
पेट की क्लॉक होती है अगर हमारे दोस्तों बात है कि पेट की क्लॉक जो होती है ना ये कभी खता नहीं करती यानी जब भूख लगती है तो पेट फौरन बता देता है अलार्म क्लॉक बन जाती है कि हाँ भी मुझे भूख लग रही है तो बंदा पे खाना तलाश करना शुरू हो जाता है तो ये अल्लाह ताला ने क्लॉक सेट कर दी है हमारे सिस्टम के अंदर रेगुलर प्रॉपर हेल्दी सिस्टम के अंदर काफी जो अनहेल्दी सिस्टम होते हैं उनको हर वक्त भूख लग रही होती है ना चुगने की आदत पड़ी हुई होती है और जो दूसरे किस्म के अनहेल्दी सिस्टम होते हैं उनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही होती है भूख उड़ जाना ये भी एब नॉर्मल सी की अलामत है राइट भूख का उड़ जाना बिल्कुल ही ना खाना खाना राइट फिर उसके बाद इंसान का वजन गिरना शुरू हो जाता है और उसको दूसरी किस्म की बीमारियां लग जाती हैं तो ये भी एक एब नॉर्मल कंडीशन है और हर वक्त भूख लगते रहना ये भी एक एब नॉर्मल कंडीशन है ठीक है तो जो बात की जाती है ना खूस एक जनरल क्लास के अंदर या अमूमी तौर पर जो लोगों के लिए बात की जाती है वो नॉर्मल कंडीशन के लिए बात की जाती है राइट वो उमूमियत में बात की जाती है तो उमूमियत में तो ये है ना कि जी अल्लाह ताला ने जो क्लॉक सेट करी हुई है उसी पर जाकर के इंसान को भूख लगती है हर घर में ये औकात खाने की मसरूफियत के लिए मुतन है ये तयन की बड़ी नमत है जो हफ्ती की हमत बालगा ने फित्री तौर पर इंसान की तबीयत में रख दी है ठीक है तो ये नॉर्मल हालात में ऐसा ही होता है बाकी जाहिर है फिर जब फास्ट फूड का जमाना आया ठीक है कि भाई आप चलते चलते खाएं और आप जो है वो अभी अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों हमारे वालद साहब जो है अस्पताल में एडमिट थे तो जिस अस्पताल में एडमिट थे तो वहीं पर जो है वो यानी टीचिंग हॉस्पिटल टाइप की वो जगह है तो वहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो उनके मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी जो है मौजूद होते हैं तो जब वाल साहब के पास रात गुजार करके या आज जो है वो दोपहर को फिर वहाँ से निकल रहा होता था ताकि भाई साहब आकर के टेक ओवर कर लें उनकी इनकी निगहदाश्त तो एक दो बार मेरा ठीक जो है ना वो लंच टाइम में निकलना हुआ तो जिस बिल्डिंग के अंदर वाले साहब एडमिटेड थे तो उसकी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट्स टाइप की चीज़ें बनाई हुई हैं जैसे सबवे और इस तरह के कुछ फास्ट फूड किस्म के आउटलेट्स बनाए हुए हैं तो बड़ा यानी इबरत की भी वैसे की भी नज़र से हमने देखा और बहुत ही अफसोस हुआ कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे जो हैं वो सैंडविचेस लेकर के सब वे से तो न जाने और और कौन कौन से थे के एफ सी बनी क्या था वहाँ पे शायद दो चार किस्म के सब वहाँ से जो है ना वो चीज़ें लेकर के खड़े होकर के सैंडविचेस खा रहे हैं और ये खाली ये नहीं कि खड़े होकर के वो खा रहे हैं बल्कि बाकायदा वहाँ पर ऐसी जगह बनाई गई हैं कि जहाँ पर के आप ना खड़े होकर के खाना खाएं राइट यानी बैठने की जगह है ही नहीं कि कोई बैठ करके जो है वो यानी पर्दा वर्दा तो दूर की बात हो गई बैठ करके खाना खाने के लिए जगह नहीं है राइट और खड़े होकर के ना जैसे पिलर्स बनाए जाते हैं ना तो पिलर्स के चारों तरफ जो है वो आपने वो कुछ टेबल टाइप की चीज जो है वो लगा दी इस तरह क्या कहते हैं वो किचन के अंदर भी होते हैं ना स्लैब्स लगाए होते हैं क्या कहते हैं उनको तो उस तरह के उन्होंने लगाए हुए और सब जो है वो खड़े होकर के खाना खा रहे हैं अपना और क्या है भाई माशाला फुल्ली काउंटर्स बनाए हुए राइट फुल्ली अमेरिकन वाह वाह क्या बात है जी क्या जबरदस्त करती फुल अमेरिकन जब ये आज से पहली दफा अमरीका पहुंचा था जॉब वॉब के लिए तो वहां पर ना कुछ दिन जो है वो एक तेलुगु बोलने वाले इंडियन हिंदू साहब के साथ कंपनी के गेस्ट हाउस के अंदर ठहरना हुआ था ठीक है तो दो महीने तकरीबन इस तरह के गुजरे थे तो वहाँ पर जो है वो तेलुगु बोलने वाले साहब जो थे शंकर रेड्डी उनका नाम था तो वो ना वो तो उनके यहाँ तो खूब दालें और चावल और इस किस्म की चीज़ें जब इंडिया से मंगवाते थे और या खुद लेकर के आते थे और वो दाल चावल वगैरह पका करके खाते थे और अपनी सांभर और न जाने इस तरह की जो सारी डिशेज होती हैं तो ये फ़कीर जो है उस जमाने में तो खैर फ़कीर वकीर नहीं था तो हमारे पास जो हम जो है वो सीरियल खरीद करके लेकर के आते थे बाजार से कॉर्न फ्लेक्स लेकर के आ रहे हैं दूध के साथ कॉर्न फ्लेक्स का नाश्ता कर रहे हैं तो वो मुझे देख कर ये कहता था तुम तो फुल्ली अमेरिकन हो तुम तो अभी पाकिस्तान से आए हो लेकिन तुम तो पहले से ही अमेरिकी हो है ना तो यही मामला है कि जितना हम उनकी जैसे बनेंगे तो हम फुल्ली अमेरिकन तो हमारे लिए बहुत बड़ा तमगा होता है बहुत बड़ी हमारे लिए जो है वो अजमत है हमारे लिए कि जितना करीब से करीब उनके जैसे बन सकें 
ठीक है ना तो अल्लाह ने तोफीक दी अलहमदिल्ला इस कॉन्सेप्ट से कम अज कम तोबा करी बाकी आदतें तो बचपन से जो लग जाती हैं वो इतनी आसानी से छूटती नहीं है लेकिन कम अज कम जहनी तौर पर और तलबी तौर पर मशाइ की डाटे खा खा करके जो है वो कम अज कम इन सोचों से जो है अलहमदिल्ला तोबा की तोफीक नसीब हुई है तो बहरहाल इस तरीके से खाना वगैरह खाना जो है ये इंतहाई जो है वो खिलाफ अदब है खाने के भी अदब के खिलाफ है और जो अल्लाह तारा इंजाम बनाया है क्योंकि इवन मेडिकली प्रोवन सिस्टम में भाई ऐसे खाना खाना चाहिए उससे जो है वो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है तो वो इन हर चीज़ के ही खिलाफ है लेकिन जब निज़ाम इस तरह का बना दिया जाए ना तो बेशक आप डॉक्टर हों आप नर्स हों आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो ये सारी बातें फिर आपको समझ में नहीं आती हैं आपके तो धुन ये सवाल होती है कि मैंने उसके जैसा बन के दिखाना है जब ये धुन सवार हो जाती है तो फिर सारी चीजें खुश चली जाती हैं जरा एक कंट्रोल किएगा मुझे पावर लगाने की जरूरत है हाँ ब्रेकफास्ट बार्स कहते हैं तो खैर हजरत दिन में तीन टाइम खाना चाहिए या सिर्फ भूख लगने पर खाना चाहिए जैसे कि हमारे कल्चर में है कि तीन टाइम्स का खाना तीन टाइम्स का खाना तो उस वक्त भूख लग जाएगी ना वैसे तीन टाइम्स का तो इतना नहीं होना चाहिए दो टाइम्स का तो कम से कम है ठीक है जैसे सुबह और शाम का खाना जो है ना ये तो परफेक्टली नॉर्मल अमाउंट ऑफ फूड है ठीक है लेकिन तीन टाइम्स का भी चले ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट तो खैर करना ही होता है ब्रेकफास्ट के बाद फिर डिनर होता है लेकिन बीच का जो है वो भी चले चल जाता है आजकल ठीक है वो इतना भूख के मुजाहिदे हमारे में शायद बीच मना करते हैं करने के लिए ठीक है लेकिन ये जो है कि सिर्फ भूख लगने के ऊपर खाना खाएं तो इसका मामला ये होगा कि जब आप इन मील्स के दरमियान कोई चीज़ें ना खाते रहें ना तो फिर आपको इन टाइम्स के ऊपर भूख लगेगी ठीक है तो बेहतर ये है कि आप बस टाइम्स जो हैं जो फैमिली के साथ खाना खाने के फिक्स किए हुए हैं तो उन फिक्स टाइम्स के ऊपर फैमिली के साथ बैठ करके खाना खा दें ठीक है तो ये ना करें कि जब मुझे भूख लगेगी तभी मैं खाऊंगा तो उसका फिर नतीजा ये होगा कि फिर हर बंदा जो है ना फिर अलग अलग खा रहा होगा ठीक है कोई एक फिक्स टाइम करके अंदर नहीं होगा और एक तो ये कि साथ बैठने का मौका नहीं होगा और दूसरा ये भी होता है ना कि जब हर बंदा अपने अपने टाइम के ऊपर खाना खाएगा तो अगर घर के अंदर किसी एक की जिम्मेदारी लगी हुई है कि जी उन्होंने खाना सर्व करना है उन्होंने खाना गर्म करना है खाना जो है वो लगाना है तो अब उनको भी तो हर एक के लिए दोबारा दोबारा गर्म करना पड़ेगा दोबारा दोबारा जो है वो लगाना पड़ेगा तो ये उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी ठीक है तो आसानी इसके अंदर यही है कि टाइम्स जो है वो सेट कर लें जिसके अंदर फैमिली के सारे लोग जो हैं वो एक साथ बैठ करके खाएं अलबत् जब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई किसी को लगाना पड़ेगा आपके लिए या ये कि घर के अंदर दूसरे अफराद हैं ही नहीं बस आप अकेले ही हैं तो फिर आप जब भूख लगे तो उस वक्त खाना खाएं और जब भूख ना लगे तो जबरदस्ती जो है वो खाना ना खाएं ठीक है तो इन सब चीज़ों का फिर ख्याल रख करके मामला सेटल लेने चाहिए बहरहाल इन मामला में ना गोइंग विद द फ्लो बेहतर होता है ठीक है यानी घर वालों के साथ मिलजुल करके काम करना जो है वो इन मामला के अंदर बेहतर होता है ठीक है अपनी एक डेढ़ ईंट की जुदा मस्जिद बनाना इन मामला के अंदर मुनासिब नहीं होता ठीक है जी मैं बड़ा मुतफी हूँ मैं अपने जिक्र के ऊपर और अपने तस्के नफ्स के ऊपर खूब मेहनत कर रहा हूँ तो अब तो मैंने खाना ही नहीं है अब मैंने किसी के साथ बैठना ही नहीं है अपने घर वालों के घर के जो अफराद होते हैं जिनके साथ बैठना चाहिए उनके साथ मुझे बैठना ही नहीं है ठीक है तो उससे फिर वो फायदा नहीं होता उल्टा नुकसान हो जाता है एनी तो आगे चलते हैं कि वनजल्ला अल्लाह तला फरमाते हैं वह अनजल्ला मिनाशमाई मा तहूरा तहूर का लफ्ज अभी जुबान में मुबालदे का सीगा है मुबालदे का मतलब होता है एक्सेस ठीक है तो अरबी जुबान के अंदर दो टाइप्स के टेंसेज होते हैं एक तो नॉर्मल टेंस कहलाता है इसमें फाइल का टेंस जैसे कि आलिम आलिम उस शख्स को कहते हैं जो कि इल्म रखता है और एक होता है अल्लामा एक दूसरा टेंस है ठीक है ना ये इसका मतलब भी इल्म रखने वाला अल्लामा का मतलब भी इल्म रखने वाला है लेकिन अल्लामा का सीगा जो है वो मुबालगे का सीगा है यानी बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला तो उसके लिए मुबालगे का सीगा अल्लामा इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अलीम ये भी मुबालगे का सीगा है 
ठीक है ना मतलब तीनों का एक ही है इल्म रखने वाला लेकिन एक के अंदर मुबालगा है और एक के अंदर मुबालगा नहीं है तो इसी तरह पहूर का जो लफ्ज है ये मुबालगे का सीगा यानी टेंस है पहूर उसको कहा जाता है जो खुद भी पाक हो और दूसरी चीजों को भी इससे पाक किया जा सके यानी इतना पाक है कि दूसरों को भी पाक कर सकता है अफ्ताला ने पानी को ये खास सिफत अता फरमाई है कि जैसे वो खुद पाक है उससे दूसरी हर चीज की नजास्त हकीकी व मानवी को भी दूर किया जा सकता है ठीक है यानी पानी खुद भी पाक होता है और दूसरों की भी नजास्त को दूर करके उनको पाक कर सकता है चाहे वो हकीकी नजास्त हो चाहे वो मानवी नजास्त हो हकीकी नजास्त जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि जैसे कि आपके बदन के ऊपर कोई नजास्त लग गई कोई फिर्फ लग गई तो पानी से अगर आप उसको धो देंगे वो चीज़ दूर हो जाएगी आपके बदन से या आपके कपड़े से तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा आपका बदन पाक हो जाएगा और मालवी नजास्त का मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई है कोई फिल्थी चीज़ कोई नजस चीज़ यूरिन या 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 स्टूल वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है राइट लेकिन आपका वजू टूटा हुआ है ठीक है भाई गैस पास हो गई थी या खून जो है वो निकल करके बह गया था आपके स्किन के ऊपर तो इस वजह से आपका वजू टूट गया ठीक है ना अब वो आपने खून को तो आ, साफ कर दिया ठीक है लेकिन आपको वजू तो टूटा हुआ है ना तो आप मानवी तौर पर अभी भी नजिस हैं यानी अभी आप नमाज नहीं पढ़ सकते आप कुरान को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वजू की हालत में नहीं है ना बाहर तो कोई गंदगी नहीं लगी हुई लेकिन हालत वजू नहीं है तो पानी से आप वजू भी कर सकते हैं जिससे कि आपको मानवी तहारत भी हासिल हो जाएगी रूहानी तहारत बातनी तहारत भी इसको एक, एक तरीके से कहा जा सकता है तो पानी से जो है वो दोनों किस्म की हकीकी और मानवी नजास्तों को दूर किया जा सकता है और जिस पानी को आदमी इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन वही है जो आसमान से नाजिल होता है कभी बारिश की सूरत में कभी बर्फ और ओले की सूरत में फिर वही वही पानी पहाड़ों की रगों के जरिए कुदरती पाइपलाइन की सूरत में सारे जमीन पर सारी जमीन पर फैलता है पहाड़ों की रगें सुहान क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जिस जिस तरह हमारे अंदर रगें होती हैं ना जो कि पोशीदा होती है हमारे अंदर नजर नहीं आ रही होती है उसी तरह पहाड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने इंटरनल स्ट्रीम्स बनाई हुई है राइट वो उनके अंदर से जो है वो पानी होकर के यानी कुछ ऐसे टनल्स टाइप के नेचुरली उनके अंदर बने होते हैं कि एक एंड से पानी जो है वो उधर से दाखिल होता है और दूसरे एंड से वो निकलता है तो उनको हम पहाड़ी चश्मे कह देते हैं ठीक है कि भाई पानी निकल रहा है इधर से एकदम से ये पहाड़ के नीचे से एकदम से पानी निकल रहा है ठीक है भाई कहाँ से आ रहा है वो पानी तो वो किसी सोर्स से आ रहा है ऐसे नहीं कि वो पानी जो है वो यानी एकदम से पैदा हो रहा है वहां पर तो वो उस पहाड़ी रग के अंदर से निकल रहा है वेन्स होती है पहाड़ों के अंदर लगा बनाई हुई तो फिर वो वहां से बाहर निकलता है और फिर वो किसी छोटी पहाड़ी नाले की शक्ल इख्तियार कर जाता है उस नाले की शक्ल में वो नीचे मजीद वहां से नीचे उतरता है हत्या कि वो किसी दरिया के अंदर दाखिल हो जाता है फिर वो दरिया जो है वो बहते रहते हैं बहते रहते हैं और वो मुख्तलि जगहों पर फिर वो कनाल के जरिए से लोगों ने दरियाओं से कनाल बना बना करके फिर अपने खेतों वगैरह को शराब किया हुआ होता है तो ये सब कुदरती पाइपलाइंस हैं कनाल्स तो चलो इंसानों की बनी हुई पाइपलाइंस हैं लेकिन दरिया जो हैं और जो दूसरे स्ट्रीम वगैरह होते हैं तो अल्लाह की बनाए हुए पाइपलाइंस हैं जो कहीं खुद ब खुद चश्मों की सूरत में निकलकर पानी पर बहने लगता है कहीं जमीन खोदकर कुएं की सूरत में निकाला जाता है ये सब पानी अपनी जात से पाक और दूसरी चीजों को पाक करने वाला है इस पर कुरान सुनत की नसूस भी नातक है और उम्मत का इजमा भी है यानी कुरान सुनत के अंदर भी ये अल्फाज मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ये पानी ताहिर है और मुताहिर है यानी खुद भी पाक है और दूसरों को पाक करने वाला भी है और उम्मत का इजमा भी है कि पानी जो है ना वो यानी पाक करने वाला है यानी सब इसके ऊपर मुतफ है ये पानी जब तक कसीर मकदार में हो जैसे तालाब फौज नहर का पानी इसमें कोई नजास्त भी गिर जाए तो नापाक नहीं होता इस पर भी सबका इतफाक है बशर्ते के पानी में नजास्त का असर जाहिर ना हो और उसका रंग जायता बू मुतर ना हो यानी पानी का रंग क्या होता है एक ट्रांसपेरेंट सा पानी का रंग होता है ठीक है उसका जायका वो भी 
یعنی پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ یہ پانی ہی کا ذائقہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ملی ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی اسمیل نہیں ہوتی ہے بدبو جس کو ہم کہتے ہیں ایسی کوئی اسمیل نہیں ہوتی تو یہ تین جو ہے نا یہ پانی کی پراپرٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر ان تین میں سے کوئی متغیر ہو جائے نا یعنی چینج ہو جائے یعنی اس کے اندر بدبو آنی شروع ہو جائے تو پھر وہ یعنی پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے پانی ٹھیک ہے لیکن تھوڑا پانی ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے یعنی اگر بہت کثیر اماؤنٹ آف واٹر اویلیبل ہے بہت زیادہ پانی اویلیبل ہے تو جب تک اس میں کوئی صفت متغیر نہ ہو جائے تو اس وقت تک تو وہ پاک ہی رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ماؤن قلیل ہو یعنی قلیل اماؤنٹ آف واٹر ہو تھوڑا پانی ہو تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو پھر وہ پاک رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے تو اس مسئلے میں آئمہ مشتہدین کا اختلاف ہے اسی طرح پانی کی کثیر و قلیل کی مقدار معین کرنے میں اقوال مختلف ہیں کہ بھائی کتنا پانی قلیل ہوتا ہے اور کتنا پانی کثیر کہلاتا ہے تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے علماء اور مشتہدین کے درمیان تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ سقہ کی کتب کے اندر مذکور ہیں تفسیر مظہری اور تفسیر قرطبی میں اس مقام پر جہان یعنی اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے نا تفسیر قرطبی اور مذہری میں تو یہاں انہوں نے پانی سے متعلق تمام مسائل تفصیل کے ساتھ لکھ دیے ہیں اور یہ مسائل عام قطب سقہ میں بھی مذکور ہیں اس لیے یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو حضرات و خواتین انشاءاللہ آگے جا کر کے فقہ پڑھیں گے جنہوں نے اب تک نہیں پڑھی ہے تو فقہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہی ٹاپک پڑھایا جاتا ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ تہارت کے لیے لازمی ہوتا ہے اور تہارت جب تک حاصل نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور نماز جو ہے وہ پرائز میں سے پہلا فرض ہے تو اس وجہ سے پانی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے قطب فقہ کے اندر پڑھائے جاتے ہیں اگلی آیت ہی وہ نسقیہو مما خلقنا انعام و اناسی یا کثیرہ اناسی کہتے ہیں کہ انسی یا انسی کی جمعہ اکلی یہ میں ویڈفائی نہیں کر سکوں کہ یہ اناسی جو ہے وہ انسی اس کی واحد ہے یا انسی واحد ہے کسی تم معلوم ہے تو بتا سکتے ہیں تو یہ انسی کی جمعہ ہے اور بعض نے فرمایا کہ یہ انسان کی جمعہ ہے آیت میں یہ بتلایا ہے کہ آسمان سے نازل کردہ پانی سے اللہ تعالیٰ زمین کو بھی سہراب کرتا ہے اور جانوروں کو بھی اور بہت سے انسانوں کو بھی بہت سے انسانوں یعنی زمین کو بھی سہراب کرتا ہے بارش کے پانی سے اور جانوروں کو بھی سہراب کرتا ہے لیکن انسانوں کے لیے اناسی یا کثیرہ کا لفظ استعمال کیا بہت سے انسانوں کو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس طرح جانور سب کے سب اس پانی سے سہراب ہوتے ہیں اسی طرح انسان بھی سبھی اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سہراب ہوتے ہیں پھر ان میں یہ تخصیص کہ بہت سے انسانوں کا سہراب کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ بہت سے انسان اس سہرابی سے محروم اور الگ ہیں یعنی بارش کے پانی سے بہت سارے انسان جو ہے نا وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ٹھیک ہے تو کیا کیا مطلب ہے کہ بھائی سارے جانوروں کا سہراب کیا ساری زمینوں کا سہراب کیا لیکن بہت سے انسانوں کا سہراب نہیں کیا بظاہر ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک اشکال پیدا ہوتا ہے شاید کے اوپر تو سوال اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بہت سے انسانوں سے وہ جنگل کے رہنے والے لوگ مراد ہیں جن کا عموماً گزارا بارش کے پانی پر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے پر ہی ہوتا ہے ہی کو یہاں پر آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں شہری آبادی والے تو نہروں کے کناروں پر کنووں کے قریب آباد ہوتے ہیں وہ بارش کے منتظر نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے کثیرہ کا لفظ استعمال کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تو بارش کے پانی سے ہی ان کا معاملہ چلتا ہے کیونکہ ان کے پاس پانی کو سٹور کرنے کی اور پھر اس سٹوریج سے جو ہے وہ گھروں تک پہنچانے کا نظام نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اور جو ہے وہ دور افتاد افتاد قسم کے جو مقامات ہوتے ہیں صحرا وغیرہ کے اندر جیسے نومیڈس وغیرہ ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر وہ جو خانہ بدوش بدو قسم کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے نا وہ پورا کا پورا یہ یعنی سسٹم نہیں ہوتا نا تو ان کا یہاں پر ایکچولی ذکر ہے کہ بارش بارش سے جو ہے وہ ان لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے باقی جو شہر ہوتے ہیں تو شہروں کی آبادی ہوتی ہی ان مقامات پر ہے کہ جہاں پر پانی کے سٹوریج کے سسٹمز اور وہاں سے پانی کو جو ہے وہ پہنچانے کا پورا کا پورا نظام موجود ہو تو وہاں پر پھر لوگ جو ہے وہ آ کر کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پوری ایک بستی بن جاتی ہے شہر بن جاتا ہے جیسے کہ ایک سب سے مشہور اس کا جو واقعہ ہے وہ زمزم کا واقعہ ہے رائٹ کہ وہاں پر کوئی لوگ نہیں رہتے تھے مکم کروں میں پہلے 
لیکن جب اسماعیل علیہ السلام اور مہاجرہ کی برکت سے وہاں پہ زمزم کا کنواں نکلا زمزم کا چشمہ وہاں پر نکلنا شروع ہوا تو پھر قبیلہ جرحم کے لوگ جو ہیں وہ آ کر کے وہاں پہ آباد ہونا شروع ہو گئے کیوں بھائی پانی اب اویلیبل ہے حالانکہ وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی ہونی نہیں شروع ہو گئی تھی لیکن صرف اس وجہ سے کہ پانی اب یہاں پر اویلیبل ہے تو اب جو ہے نا وہ ہم جا کر کے رہ سکیں گے باقی ضروریات جو ہے نا وہ ہم کر ہی لیں گے کسی طریقے سے مینج لیکن پانی جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس وجہ سے اس طریقے سے آبادی بننی شروع ہو گئی پھر وہ مکہ مکرمہ کا شہر پورا کا پورا بنا جو کہ ماشاء آباد ہے اس کے بعد سے تو پانی سے ہی جو ہے وہ جیسے کہ ابھی حضرت کے بیان میں بھی سر الرحمان کی تفسیر میں بھی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پانی سے ہی جو ہے وہ سے ہم نے زندگی کو پیدا کیا تو زندگی کا تعلق پانی کے اوپر ہے یعنی فزیکلی بھی جو جو آرگینزمس پیدا ہونا شروع ہوئے جو بیکٹیریا زمین کے اندر سب سے پہلے جو ہے پیدا ہوئے وہ بھی اوشنس کے اندر پیدا ہوئے پانی کے اندر پیدا ہوئے رائٹ تو پانی کے بغیر لائف نہیں ہو سکتی تو جس طریقے سے فزیکل لائف جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں ہو سکتی بالکل اسی طریقے سے باقاعدہ جو انسانوں کی ڈویلنگز ہوتی ہیں آبادیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی پانی کے بغیر ایگزٹ نہیں کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ہمارے لیے ایک ایسنشیل ترین انگریڈینٹ بنا دیا ہے شہر کے لوگ بھی ڈیم میں بارش کے پانی اسٹور کر کے یوز کرتے ہیں ہاں ڈائریکٹلی تو نہیں کرتے نا انڈائریکٹلی کرتے ہیں نا لیکن ڈیم کے اندر بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب ظاہر ہے وہ وہی بات ہے کہ جو واٹر سائیکل ہے ٹھیک ہے وہ سائیکل تو یہی ہے نا کہ جی پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے زمین سے بادلوں کے اندر جاتا ہے پھر بادلیں بادل جو ہیں وہ جا کر کے برستے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر برف بنتی ہے پھر برف جو ہے پگھلتی ہے پھر وہ دریاؤں میں آتی ہے دریاؤں سے جو ہے ڈیم میں جاتی ہے ایونچلی یہ پورا کا پورا سائیکل آف واٹر جو ہے وہ اس کے اندر بارش تو اس کا حصہ ہوتی ہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ نہیں ہو رہی کہ جی کچھ لوگ بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ بارش کے بغیر فائدہ اٹھاتے ہیں مسئلہ خالی یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ ڈائریکٹلی بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ انڈائریکٹلی بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو صرف ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کا فرق ہے ورنہ واٹر سائیکل کے اندر تو بارش ہے وہ ایک لازمی حصہ ہے مطلب آیت کا یہ ہے کہ بارش کو ہم بدلتے اور پھیرتے رہتے ہیں کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں حضرت ابن عباس سلطان فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں شہرت ہوتی ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہے اور اس سال کم ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے بلکہ بارش کا پانی تو ہر سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں نازل ہوتا ہے البتہ بحکم الہی یہ ہوتا رہتا ہے کہ اس کی مقدار کسی شہر بستی میں زیادہ کر دی کسی میں کم کر دی بعض اوقات کمی کر کے کسی بستی کے لوگوں کو سزا دینا اور متنوع کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات زیادتی بھی عذاب بن جاتی ہے ان بہت بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتے ہیں گھر تباہ ہو جاتے ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ یہ والی ڈفرینس تو چلتا رہتا ہے کہیں زیادہ کہیں کم کبھی زیادہ کبھی کم لیکن جو اوور آل ایک جو آپ نیٹ اگر آپ پانی کی مقدار کو دیکھیں نا تو وہ ایک ہی رہتا ہے یہ چینج نہیں ہوتا یہ فرق نہیں پڑتا اس کے اندر تو یہی پانی جو خالص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اسی کو عذاب اور سزا بنا دیا جاتا ہے وسما ازات رج جو صورت الطارق کی آیت ہے تو اس کی بھی ایک تفسیر یہی ہے کہ یہ آسمان جو ہے نا وہ لوٹا دینے والا ہے کیا مطلب کہ پانی بخارات بن کر کے جو اوپر جاتا ہے تو یہ آسمان یعنی آسمان کا جو ایک پورا کا پورا سسٹم ہے بادلوں والا یہ سسٹم جو ہے وہ اس پانی کو واپس زمین کے اوپر لوٹا دیتا ہے یہ پانی ایویپوریٹ ہو کر کے اسپیس میں نہیں چلا جاتا یا وینش نہیں ہو جاتا کہ بس ختم ہو گیا تو تو یہ ہے ہی نہیں پانی ایگزٹ ہی نہیں کرتا ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ وہی ایک 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 اماؤنٹ آف واٹر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پیدا فرما دیا ہے نا یہی اماؤنٹ آف واٹر جو ہے نا وہ ہماری ارتھ کے اندر فکس ہے ٹھیک ہے نا یہ زیادہ کم نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ ہوتا کیا ہے یا تو یہ ایویپوریٹ ہو کر کے اوپر چلا جاتا ہے یا یہ جو ہے وہ پانی کے یہ زمین کے اندر سنک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی زمین کے اندر ایبزارب ہو کر کے جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے ارتھ کرسٹ کے اندر کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے نا وہ یہ یا تو کسی وہ واٹر ریزوائے کی شکل اختیار کر جاتا ہے ٹھیک ہے یا یہ کہ پھر کسی ندی نالے سمندر دریا اس کے اندر جو ہے وہ جا کر کے اسٹور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 
تو دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے جو یعنی امام التفسیر تھے تو انہوں نے قرآن کے اندر سے اس بات کو سمجھ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ یعنی پوری دنیا میں پانی یہ کمی ذاتی کو ہی ہوتی بارش بس کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم ہو رہی ہوتی ہے اوور آل واٹر کی اماؤنٹ میں کوئی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی حالانکہ یہ تو یعنی ایسی سائنس اور ایسی ڈسکوریز اور ایسی آبزرویشنس تو پہلے نہیں تھی نا بالکل بھی نہیں تھی بلکہ اس طرح سے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اولیاء کو ایسی بصیرت اور بصارت عطا فرماتے ہیں کہ بظاہر کوئی چیز نہ بھی نظر آ رہی ہو لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسے باتیں پیدا فرما دیتے ہیں اور وہ ایسے انسانوں کو بات سمجھاتے ہیں کہ جیسے کوئی اور اس وقت نہیں سمجھا پاتا بہرحال اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اس قسم کی بہت ساری باتیں منقول ہیں جیسے کہ وہ ایک آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ کسی نے علی رضا تعالیٰ سے پوچھا کہ بھائی کون سے جانور انڈا دیتے ہیں اور کون سے جانور بچہ دیتے ہیں یعنی کون سے میمولس ہیں اور کون سے کیا کہتے ہیں میمولس کے علاوہ ان کو رائٹ انڈے دینے والے جانور علی رضا نے فرما دیا کہ بھائی جن کے جو ہے نا وہ کان نظر آتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں اور جن کے کان نظر نہیں آتے وہ انڈا دیتے ہیں رائٹ اب ایسی ایک یونیورسل قسم کی انہوں نے بات فرما دی کہ پتہ نہیں ہمارے آبزرویشن میں بظاہر تو ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے جن کے کان نظر آتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں یعنی میمبلز ہوتے ہیں اور جن کے نہیں نظر آتے وہ انڈا دیتے ہیں تو کہاں سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ ایسا ان کو علم حاصل تھا کہ بھائی ساری دنیا کے جانوروں کو چکر کے تو انہوں نے یہ بات نہیں بتائی تھی نا تو وہ بھی تو نبی بھی تو نہیں تھے وہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے ان کو بات بتا دی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اولیاء کو بھی ایسی ایسی حکمتیں عطا فرما دیتے ہیں اور ظاہر صحابہ سے بڑھ کر کے تو کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا امام یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے یا نسمن بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ محید الدین محین الدین چشتی رحمۃ اللہ جو بڑے بڑے اولیاء کہلاتے ہیں صحابہ کرام کی تو کہ سامنے تو ان کی یعنی خاص کی بھی ویلیو نہیں ہے صحابہ کرام کے مقابلے میں صحابہ کرام جتنا جو کیا فرما رہے ہیں ریپٹائلس تو ریپٹائلس میں سے کسی کے کان نظر آتے ہیں یہ ریپٹائلس جو ہیں وہ تو سارے کے سارے انڈے ہی دیتے ہیں نا کان تو جہاد القرآن یعنی قرآن کی دعوت کو پھیلانا جہاد کبیر ہے صحیح سن جی اب تفسیر کی کلاس سے متعلق بھی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جاہد ہم بھی جہادن کبیرا یہ آیت مکی ہے جبکہ احکام کفار سے قتال و جنگ کے نازل نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے نا اب وہ آپ نے آپ نے سوال کیا تھا نا کہ جی یہ تلوار سے جہاد کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن سے جہاد کی بات ہو رہی ہے دیکھیں کیسی زبردست پکی ٹھک کی بات کری ہے کہ یہ آیت جو ہے نا یہ مکی آیت ہے مکم کرما میں ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی تھی اور اس وقت تو کفار سے قتال اور جنگ کے احکامات نازل ہی نہیں ہوئے تھے اس لیے یہاں جہاد کو بہی کے ساتھ قید کیا گیا اور بہی کی ضمیر یعنی با کے ساتھ جو ہا لگا ہوا ہے یہ ہا پروناؤن ہے اور اس پروناؤن کا ناؤن کدھر ہے قرآن ہے ٹھیک ہے تو بہی کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے یعنی پوائنٹ کر رہی ہے قرآن کی طرف قرآن کی طرف پلٹ رہی ہے لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف ٹھیک ہے تو بہی کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے معنی آیت کے یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے مخالفین اسلام سے جہاد کرو بڑا جہاد قرآن کے ذریعے اس جہاد کا حاصل اس کے احکام کی تبلیغ اور خلق خدا کو اس کی طرف توجہ دینے کی ہر کوشش ہے خواہ زبان سے ہو یا قلم سے ہو یا دوسرے طریقوں سے جیسے زوم کے ساتھ ہو جیسے مکسلار کے ساتھ ہو جیسے واٹس ایپ کے ساتھ ہو جیسے کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سب کچھ اس کے اندر داخل ہو گیا اس سب کو یہاں جہاد کبیر فرمایا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارا بھی حال تو یہی ہے نا کہ ہم تلوار کے ساتھ تو کسی سے لڑ ہی نہیں سکتے ہمارے پاس تو تلوار ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو ہے وہ بھی انہی کا ہے جو کہنے کو ہمارا ہے لیکن اصل میں تو وہ انہی کے کنٹرول میں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے بھائی کسی کے ساتھ جہاد تلوار سیف جہاد تو ممکن ہی نہیں ہے نا اور اگر کرنے بھی کھڑے ہوں گے تو بھی جو ہے نا وہ خالی فساد ہی کرتے ہیں کریں گے کیونکہ کوئی پراپر سسٹم تو ہے نہیں دنیا کے اندر اس وقت کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ جہاد سے سیف کر سکیں ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی اٹھا بھی لے چھری اٹھا لے چاقو اٹھا لے خنجر اٹھا لے اور اٹھا کر کے جائے وہ مارنا شروع ہو جائے لوگوں کو ٹھیک ہے نا تو وہ بھی خالی فساد ہی ہوگا وہ جہاد کہلائے گئے نہیں تو ہمارے لیے بھی جو ہے نا وہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام وسلم فرمائے نا کہ السلام بدا غریباً 
دین اسلام جو ہے نا وہ غریب اسٹارٹ ہوا تھا شروع ہوا تھا اور یہ لوٹ کر کے اسی غریبی کی حالت میں واپس چلا جائے گا اور ایک دوسری حدیث کے اندر الفاظ اسی طرح کی جو حدیث ہے دوسرے الفاظ کے ہیں کہ فسود کما بدا کہ جیسے وہ شروع ہوا تھا نا یہ دین ویسے ہی جا کر کے لوٹ جائے گا اسی حالت میں جا کے لوٹ جائے گا ٹھیک ہے نا تو بھائی یہ کیسے شروع ہوتا ہے یہ دین رائٹ مکی زندگی سے ہی شروع ہوا تھا نا ٹھیک ہے نا مکی زندگی کے اندر جو حالات تھے تو یہ دین کی ابتدا تو ویسے ہی تھی نا تو اگر ابھی ہم اپنے حالات پہ غور کریں نا تو ہم بھی انہی حالات میں واپس پہنچ چکے ہیں بالکل مکی زندگی والے حالات رائٹ حتیٰ کہ اب تو نماز بھی چھپ چھپ کر کے پڑھنی پڑتی ہے نا وہ ایک بھائی صاحب کہنے لگے کہ جی آپ ذرا وہ ذرا اعلان کر دیں کہ بھائی ہاں بھائی ہم لوگ اکٹھے ہوئے دو چار بجے پڑھے اسی کے دو چار لوگ ہیں جو کہ ود ان دا باؤنڈ آف لا بھی آتی ہے کہ پانچ سے کم لوگ جو ہیں وہ جمع جمع ہو سکتے ہیں ہے نا خیر کبھی کبھی اس کی بھی ڈسٹرکشن لگ جاتی ہیں تو آپ ذرا لوگوں کو بتا دیں گے ہاں بھائی تو ہم نے کہا بھائی یہ جو ہے نا وہ دار ارقم والا زمانہ چل رہا ہے دار ارقم والا زمانہ کیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام علیہ السلام چھپ کر کے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے رائٹ سامنے کابت اللہ موجود تھا وہاں جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے ٹھیک ہے تو ہم بھی اسی زمانے میں گزر رہے ہیں اسی زمانے میں رہ رہے ہیں دار ارقم والا زمانہ تو ابھی تو چھپ کر کے بیٹھے ہیں رائٹ ابھی کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی اپنی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں ٹھیک ہے تو بالکل اسی طریقے سے جو جہاد کا سلسلہ بیچ میں امت کے اندر شروع ہوا تھا ظاہر نبی اللہ شاہ صاحب کے زمانے پہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو پھر وہ پورا کا پورا سلسلہ شروع ہوا ٹھیک ہے تو اس وقت ہم ان حالات میں پہنچ گئے کہ وہ سلسلہ جو ہے نا وہ تقریباً ساری دنیا سے ہر جگہ سے تو نہیں لیکن تقریباً ساری دنیا سے وہ ختم ہو چکا ہے تو اب جو ہے وہ جہاد بالقرآن کا آپشن ہمارے پاس جو ہے تو بھائی کم از کم اس کو تو کریں نا اس کے لیے کس نے روکا روکا ہے الحمد ابھی تک اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگیں گی جی اب آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے کلاسز اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل کو یہ بھی پابندیاں لگیں تو پھر کیا کریں گے کچھ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد رائٹ ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اس کے بعد تو ابھی تو نا جس طرح ہوتا ہے نا کہ جب انسان پانی میں جاتا ہے نا تو دم ساتھ کر کے سانس روک کر کے کہ بھائی جتنا ٹائم میں سانس روک سکتا ہوں میں پانی کے اندر جو مجھے کام کرنا ہے میں کر لوں رائٹ پھر میری سانس اکھڑے گی پھر تو مجھے پانی سے نکلنا ہی پڑے گا پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا ہے نا ایسے ہی جاتے ہیں نا پانی کے اندر سانس کو لمبا کھینچ کر کے جاتے ہیں اور جلدی جلدی سے کام کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ چانس بھی ختم ہو جائے اس وقت بالکل ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سہولیات ابھی دی ہوئی ہیں نا رائٹ اس سے پہلے کہ یہ بھی ہم سے چھن جائیں اور یہ بھی چھن یہ بھی قرین قیاس یہ ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ بھی ختم ہونے والا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ بھی ختم ہو جائے ہم جلدی جلدی سے ان سے فائدہ اٹھا لیں رائٹ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے ویسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے الفغرل کے اوپر مصیبت جو آئی ہوئی ہے نا آج کل الفغرل کی اس کے اوپر لوگ جائیں وہ فتوے ادھر 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 سے ادھر فتوے بھی پاس کر رہے ہیں اور فتووں کے خلاف فتوے بھی پاس کر رہے ہیں یہ فضولیات کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اپنے دین کی حفاظت کی فکر ابھی جلد سے جلد جو ہے وہ کر کے اپنے دین کو محفوظ بنا لینا چاہیے تو فرمایا کہ یہ جو جہاد ہے وہ دل قرآن کی بات ہو رہی ہے جو کہ کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور یہ جہاد ہے کبیر فرمایا گیا اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم عام عوام کے لیے اس آیت کریمہ میں کیا حکم ہم تو قرآن کو اتنا سمجھ نہیں پاتے پاتے ہیں تو ہم اس آیت کیسے عمل کر سکتے ہیں آپ واٹس ایپ جو گروپ ہے نا رمضان تفسیر فار مین رمضان تفسیر تفسیر فار وومن ان کے جو میسیجز ہیں نا آپ ان کو لوگوں کو فارورڈ کر سکتے یہ ہوگا آپ کا جہاد القرآن ٹھیک ہے کہ بھائی تفسیر کلاس ہو رہی ہے آپ بھی آ جائیں تفسیر کلاس کے اندر خالی جو ہے وہ آپ نے پلے کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ خود سے جو ہے وہ اس میں سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے اور آپ بے شک کچن کا کام کر رہے ہوں گھر کا کام کر رہے ہوں آپ ایسے ہی سن لیں کچھ نہ کچھ تو قرآن میں پڑ جائے گا کچھ نہ کچھ تو قرآن کی سمجھ آپ کو بھی حاصل ہو جائے گی تو یہ جہاد القرآن ہے جن لوگوں کو قرآن خود سمجھ میں نہیں آتا یا جن لوگوں کو ابھی اتنا علم حاصل نہیں ہے کہ وہ خود لوگوں کو پڑھا سکیں تو وہ ایسی کلاسز کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا اور مائل کرنے کے اندر پھر اور بھی اس کے اندر بھی اور بھی ایکسل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے سر سے اتارا کہ واٹس ایپ میسیجز کو بس آگے فارورڈ کر دیا ٹھیک ہے نا یہ
अगर इससे ज्यादा थोड़ी सी मेहनत कर लें कि भाई क्लास को सुन करके उसके अंदर कुछ टॉपिक्स दे उन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन कर दें ठीक है कि भाई ऐसे टॉपिक जो हैं जो कि अवामनास में जिनके बारे में गलत फहमियाँ फैली हुई हैं राइट तो उनको जो टॉपिक्स को लिस्ट डाउन कर दें कि हाँ भाई इस टॉपिक को समझाया गया था तो जब वो क्लास का लिंक फॉरवर्ड कर दें तो साथ साथ इन दो टॉपिक्स की लिस्ट को भी फॉरवर्ड कर दें ठीक है ना तो ये तो अपनी तरफ से की भी मेहनत होती है ना बाकी हिदायत तो वैसे भी अल्लाह के हाथ में राइट अल्लाह ने उसके लिए हिदायत नहीं रखी होगी तो आप जो है वो उल्टे लटक जाए वो उस बंदे ने फिर भी सुन करके नहीं देना राइट लेकिन अपनी तरफ से तो जिहादुल कुरान की जितनी आप कोशिश कर सकते हैं वो तो करना चाहिए ना वो तो अपने फायदे के लिए होता है ना ठीक है तो इस तरीके से हम जिहादुल कुरान और बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं क्या इस आयत से ये प्रूव होता है कि कुरान की तफसीर करना कुरान की तबलीफ करना या ये सब जिहाद जिहाद कबीरा है जी हाँ ये सब जिहाद कबीरा है लेकिन जब जो है वो वाला जिहाद होता था ना जिहाद सैफ जो है ना तो अब ये नहीं होता था कि नहीं जी मैंने तो बस जिहाद कबीरा ही करना है मैंने तो ये छोटा मोटा जिहाद तो करना नहीं है तलवार तो मैंने उठानी नहीं है ठीक है तो ये इसका मतलब ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि बस जिहाद कबीरा तो हमें मिल गया ना तो अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है नहीं वो सब भी करना होता है जब उसके अहकाम इंसानों के ऊपर मुसलमानों के ऊपर लागू होते हैं ठीक है तो यानी हर चीज को फिर आप एक गलत अंदाज से भी तो सोच सकते हैं ना तो इस वजह से बात को क्लियर कर दिया कि हाँ बेशक ये जहाद कबीरा है लेकिन हर वक्त हर हुक्म का एक मौका होता है एक वक्त होता है एक उसकी जरूरत होती है तो उस वक्त जो है वो कबीर जो है वो जहाद कबीरा को पसे पुश डाल कर पसे पुश से मतलब उसको उस वक्त जो है वो छोड़ करके जो है ना वो दूसरे किस्म के जहाद के अंदर लगना जो है फिर वो कबीरा बन जाता है उस वक्त ठीक है ना मौके के मुनासब के साथ बहरहाल वो लोग जो कश्मीर अफगानिस्तान या कहीं और जहाद के लिए चले जाते हैं उनका क्या मामला है उनका मामला जो है वो उनके अकाबीन के साथ है कि वो यानी किस वजह से जा रहे हैं और किससे पूछ करके जा रहे हैं अगर वो सही अथॉरिटी से पूछ करके और उनके मशवरे पे जा रहे हैं तो ठीक है अगर जो है वो सियासत की वजह से कहीं पर जा रहे हैं यानी भूट वाली सियासत तो फिर वो जाहिर बात सही नहीं होगी तो वो तो डिपेंड करता है ना कि उन, वो उनकी नीयत क्या है और वो किससे पूछ करके काम कर रहे हैं क्योंकि आजकल वो फसादी भी तो बहुत सारे हैं ना बहुत सारे फसादी हैं जो कि जिहाद के नाम पे जा रहे होते हैं लेकिन वो जिहाद नहीं कर रहे होते बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ फसाद कर रहे होते हैं इवन ऐसी जगहों पर भी जा करके कुरान समझने की मेहनत भी जिहाद बिल्कुरान है हाँ डेफिनेटली कुरान समझने की मेहनत तो जिहाद बिल्कुरान इस तरह से होगी कि भाई जिहाद के लिए आप यानी ऐसी तलवार चलाना तो नहीं शुरू कर देते ना आपको तो तलवार चलानी आती नहीं है तलवार उठानी आती नहीं है आपको तीर कमान जो है वो हैंडल करना नहीं आता और निकल पड़े थी तीर कमान लेकर के हाँ जी मैं तो जहाज करने जा रहा हूँ तो भाई पहले आपको नेजाबाजी सीखनी होगी ना पहले आपको तीर कमान चलाना सीखना होगा ना फिर जाकर के आप जाकर के मैदान जंग में जहाज करेंगे तो जब कुरान के साथ आपको जहाज करना है तो कुरान को तो आपने कुछ सीखा ही नहीं और ऐसे उठाकर कुरान की तबदीफ शुरू कर दी यानी लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया कुरान की तफसीर तर्जुमा पढ़ाना शुरू कर दिया और कुरान से मारफ मसाइल निकालने शुरू कर दिए बगैर सीखे हुए ठीक है तो फिर ये वैसे ही हो गया कि जैसे आपने जो है बंदूक चलानी तो सीखे नहीं और लेकर के बंदूक जो है वो काफिलों के सामने चले गए और कहा मैं तो आपसे याद करने आया हूँ तो आपको क्या बनेगा उसके बाद राइट कुछ भी नहीं होगा आपको बल्कि आप दुनिया से फारे हो जाएंगे उसके बाद ठीक है तो इस वजह से अगर तबलीर का काम करना यानी खुद जो है वो पढ़ाना ना तो उसके लिए पहले खुद सीखना होता है और जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे तो उस वक्त जो है वो जो लोग सीख करके ये काम कर रहे हैं तो उनकी तरफ लोगों को माइल करते रहना लाजत करते रहना ठीक है तो यानी ट्रेनिंग हासिल करना जो है वो भी इसका हिस्सा होता है रिकॉर्डिंग्स फॉरवर्ड करें हाँ रिकॉर्डिंग्स फॉरवर्ड करें लेकिन जैसे अभी बात हुई थी कि थोड़ा सा आगे पीछे जो है ना वो बात भी करनी होती है खाली यानी कि जी बस सेंड कर दिया और मेरे साथ उतर गया और बस ठीक है थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए थोड़ी सी सोच फिक्र जो है वो अपनी उसके अंदर शामिल करें दुआएं अपनी उसके अंदर शामिल करें ठीक है और फिर उसके बाद जो है वो फॉरवर्ड करें तो फिर वो उसकी अलग एक वैल्यू बन जाती है अच्छा आगे फरमाया वही मरजल बहरी हाजा अजबन फुरातूँ वाजा मिलफुन उजाजूँ वजा बुमा बर जखम व हिजरम महजूरा लफ्ज मरज आजाद छोड़ देने के मानी में आता है इसी वजह से मरज जो है वो चिरागाह को कहते हैं जहाँ जानवर 
आजादी से चले फिरे और चरे ठीक है चरागाह जो है जहां पर चलने के लिए आप खुला छोड़ देते हैं और वहां पर आपने जानवरों को बांधा नहीं होता ठीक है ना चरागाह की खासियत यही है कि वहां पर आप उनकी रस्सियों को खुला छोड़ देते हैं ठीक है तो इसीलिए मर्ज का जो लफ्ज है वो चरागाह के लिए भी इस्तेमाल होता है और खुला छोड़ देने के लिए भी इस्तेमाल होता है अजगुन मीठे पानी को कहा जाता है और फुरातुन खुश जायका और खुशगवार पानी को कहा जाता है मिल्क नमकीन मलीख नमकीन को कहते हैं मिल्क नमक को कहते हैं तो दोनों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया उजाज तेज और तलख कहते हैं अताला ने अपने फजल और हमत बालगा से दुनिया में दो तरह के दरिया पैदा फरमाए हैं एक सबसे बड़ा बहर मुफीर जिसको समंदर कहते हैं और जमीन के सब अतराफ इसमें घिरे हुए हैं एक चौथाई के करीब हिस्सा है जो इससे खुला हुआ है इसमें सारी दुनिया आबाद है यानी हमारा जो लैंड स्पेस है इस अर्थ के अंदर वो सिर्फ वन फोर्थ है और थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ इज वाटर ठीक है ये सबसे बड़ा दरिया यानी ये जो ये जो ओशन है ठीक है जिस तो ये सबसे बड़ा दरिया है बिकॉज दरिया का जो लफ्ज है ना उर्दू जुबान के अंदर ये इवन समंदर और ओशन के लिए भी यानी बहिरा बहिरा के लिए भी इस्तेमाल होता है बहर के लिए भी इस्तेमाल होता है और यानी समंदर के लिए भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज दरिया तो सबसे बड़ा दरिया कह दिया ओशन को तो ये सबसे बड़ा दरिया बतकाजाए हमत सख्त नमकीन तल्ख और बदमजा है यानी जो समंदर का पानी होता है वो तल्ख होता है नमकीन होता है बदमजा होता है जमीन के आबाद हिस्से पर आसमान से उतारे हुए पानी के चश्मे नदियां नहरें और बड़े बड़े दरिया हैं ये सब मीठे खुशगवार और खुश जायका है ठीक है हत्या के जो जो सबसे बड़ी बड़ी लेक्स है ना जैसे हमारे मुल्कों में भी बड़ी बड़ी लेक्स होती हैं नाम मुझे किसी का याद नहीं है लेकिन वो हम शिकागो में रहते थे तो वहां पर जो है वो लेक मिशिगन जो है बहुत बड़ी एक लेक थी यानी एक जगह पे खड़े होकर ऐसा लगता था कि गोया कि ये समंदर है इससे कोई इंतहा ही नहीं है ठीक है लेकिन वो सिर्फ एक लेक थी उसी तरह उससे भी बड़ी लेक ऑन्टारियो जो है वो तो उससे भी ज्यादा बड़ी लेक है तो ये सब इतनी बड़ी बड़ी होने के बावजूद इनका पानी जो होता है ना वो समंदर का के तल्फ पानी की तरह से नहीं होता बल्कि वो मीठे पानी की डेफिनेशन के अंदर आता है इसी वजह से इन लेक से जो है वो किंजर झील हमारे यहाँ कराची के करीब होती है वहां से जो है ना वो शहरों के अंदर जो जो इस्तेमाल का पानी होता है वो इन लेक से ही लाया जाता है हालांकि बराबर में समंदर है वो इंडियन ओशन अरेबियन सी वो बिल्कुल हमारे कराची के बराबर में मौजूद है राइट लेकिन वो अरेबियन सी से पानी जो है वो नहीं लाया जा रहा होता बल्कि वो लेक से पानी जो है वो पहुंचाया जा रहा होता है अलबत् सऊदी अरब के अंदर जैसा कि आपको पता होगा कि डिसनेशन जो सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं तो वो बहुत ज्यादा जो है ना वो रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद जो है वो उन्होंने ये 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 प्लांट्स लगाए डिसनेशन प्लांट्स इनको कहते हैं ठीक है और ये अराउंड 1950s में हमारे एक रिश्तेदार भी अंकल उनका इंतकाल हो गया तो बताते थे कि मैं तो उस सिस्टम का हिस्सा था जब सऊदी अरब के अंदर एक जद्दा में और एक रियाज के अंदर ये डिसनेशन जिसको आज तहलिया कहते हैं तहलिया स्ट्रीट जो है उसका नाम तहलिया की वजह से क्योंकि वो वहां पर इसका ऑफिस है तहलिया के डिपार्टमेंट का तो अब वो एक ऐसे एक्सेप्शनल एक एक सिस्टम है कि जो कि समंदर के पानी को जो है ना वो डिसनेट करके फिर वो इस्तेमाल के काबिल बनाता है लेकिन वो भी ऐसा इस्तेमाल के काबिल नहीं बनता कि आप जो है ना उसको फिर यानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकें लेकिन फिर भी बहुत हद तक वो बेहतर बन जाता है बहरहाल अल्लाह तला ने जो ये समुंदरों का पानी बनाया नमकीन तल्फ और बदमजा है तो जमीन के आबाद हिस्से पर जो पानी होता है आसमान से उतारे हुए पानी के चश्मे नदियां नहरें और बड़े बड़े दरिया हैं ये सब मीठे खुशगवार और खुश जायका है इंसान को अपने पीने और प्याज बुझाने और रोजमर्रा के इस्तेमाल में ऐसे ही शीरी पानी की जरूरत है जो हफ्ता ने जमीन के आबाद हिस्से में मुख्तलिफ सूरतों में मुहैया फरमा दिया है लेकिन बहर महीद समंदर यानी जिस जिस पानी ने जमीन का अहाता किया हुआ है घेरा हुआ है उसको बहरे महीद का नाम दिया अहाता करने वाला घेरने वाला ठीक है तो अगर वो मीठा होता तो मीठे पानी का खासा ये है कि वो बहुत जल्द सड़ जाता है रॉट रॉटिंग हो जाती है उसके अंदर खसूस समंदर जिसमें खुश्की की आबादी से ज्यादा दरियाई इंसानों जानवरों की आबादी भी है जो उसमें मरते हैं ठीक है क्योंकि समंदर के अंदर जो है ना वो वेल्स की एक तो साइज की फिशेज भी रहती है राइट और यानी शार्क्स जो बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स होती हैं वो भी समंदर के अंदर रहती हैं तो और इसके 
ناوہ وہاں پہ جو رہنے والی دوسری آبادیاں ہوتی ہیں وہ بے یعنی بہت زیادہ ہوتی ہیں دریاؤں کے مقابلے میں تو وہ اسی میں مرتے ہیں وہی سرتے ہیں اور پھر وہ مٹی ہو جاتے ہیں کیا مطلب کہ وہاں پہ جو پانی ہوتا ہے سمندر کے اندر اتنا سالٹ اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو بھی بڑی بڑی ویلز بھی اس کے اندر مرتی ہیں نا تو وہ جو ہے نا وہ اس سالٹ کی وجہ سے وہ یعنی بیسکلی جو ہے وہ بیسکلی ختم ہو جاتی ہیں جیسے ٹھیک ہے یعنی مٹی ہو جاتی ہے یعنی ہو جاتی ہے ایک طریقے سے اور پوری زمین کے پانی اور اس میں بہنے والی ساری گندگیاں بھی بالآخر سمندر میں جا کر کے پڑتی ہیں یعنی ڈرینیج کا جو سسٹم ہے پورا کا پورا سٹیز سے نکل کر کے ایونچولی جو ہے وہ سمندر ہی کے اندر جا کر کے اس کو پھینکا جاتا ہے اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو دو چار دن میں ہی سڑ جاتا اور یہ سڑتا تو اس کی بدبو سے زمین والوں کو زمین پر رہنا مصیبت ہو جاتا اگر سارے اوشنز میں سے جائیں وہ بدبوئیں آنا شروع ہو جاتی تو پھر تو انسان رہ نہیں سکتے تھے اس لیے حکمت خداوندی نے اس کو اتنا سخت نمکین اور کڑوا اور تیز بنا دیا کہ دنیا بھر کی گندگیاں اس میں جا کر پھسم ہو جاتی ہیں اور خود اس میں رہنے والی مخلوق بھی جو اسی میں مرتی ہے وہ بھی سڑنے نہیں پاتی اگرچہ کہ سمندر کی ایک ایک اسمیل تو ہوتی ہے جب آپ سمندر کے قریب جائیں نا تو آپ کو وہ سمندر کی ایک خاص اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنی ناقابل برداشت نہیں ہوتی کہ اب آپ کشتی میں بیٹھ کر کے سمندر کے اندر ہی نہ جا سکیں وہ اگر اتنی ناقابل برداشت ہوتی تو پھر کشتیاں کیسے چلتی ہیں سمندر کے اندر آیت مسکورہ میں ایک تو اس انعام و احسان کا ذکر ہے کہ انسان کی ضرورت کے لحاظ فرما کر دو قسم کے ذریعے پیدا فرمائے دوسرے اس قدرت کاملہ کا کہ جس جگہ میٹھے پانی کا دریا یا نہر سمندر میں جا کر گرتے ہیں اور میٹھا اور کڑوا دونوں پانی یکجا ہو جاتے ہیں وہاں یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ دونوں پانی میلوں دور تک اس طرح ساتھ لگے ہوئے چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا دوسری طرف کڑوا اور ایک دوسرے سے نہیں ملتے حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی آڑ حائل نہیں ہوتی یعنی کوئی ظاہری طور پر کوئی لکڑی کی کوئی جیٹی کوئی پتھر جو ہے وہ لگا دیے گئے ہوں یا کوئی اور قسم کی دیوار بنا دی گئی ہو تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا ادھر کا ادھر نہیں آتا سبحان اللہ جیسے کل کل پرسوں بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے حضرت نے کل پچھلی رات کو جو ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر سورہ رحمان کی تفسیر میں مرج البحرینی یل تقیان بین البیان ٹھیک ہے کہ ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے برزخ بنا دی ہے ایک آڑ بنا دی ہے کہ یہ نہ ادھر کا طرف کا پانی بغاوت کر کے ادھر جاتا ہے اور نہ ادھر کا پانی بغاوت کر کے ادھر چلا جاتا ہے دونوں اپنی اپنی لمٹس کے اندر رہتے ہیں دوسرے الفرقان کے اندر بھی بالکل وہی مضمون جو ہے وہ آج ہم نے بھی پڑھ لیا اللہ کی توفیق سے الحمد تو اس کے بہت سارے مقامات پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ صرف کوئی ایک جگہ نہیں ہے یہ صرف یہ جو ہے وہ باقاعدہ یعنی بے آف بنگال کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا یہ آپ کو جیسے کل حضرت نے بتایا تھا کہ انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن بلکہ کل تو حضرت نے جو بتایا وہ تو شاید میں نے بھی پہلی دفعہ سنا تھا کہ انڈین اوشن کا پانی گرم ہوتا ہے اور اٹلانٹک اوشن کا پانی جو ہے وہ بالکل برف کی طرف کتنا ٹھنڈا تھا لیکن نہ گرم پانی کا ایفیکٹ ٹھنڈے پانی پر ہو رہا تھا نہ ٹھنڈے پانی کا ایفیکٹ گرم پانی پر ہو رہا تھا دونوں اپنی اپنی جگہ پر تو اسی طریقے سے اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن جہاں پر ملتے ہیں وہاں بھی بالکل کلیئر ڈفرنس ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان تو کیسا اللہ تعالیٰ نے عجیب یہ سسٹم بنایا ایسا بھی تو کر سکتے تھے نا کہ بھائی ٹھیک ہے جو دریاؤں کا پانی ہے ان کو تو میں نے میٹھا رکھ دیا لیکن سمندر جو ہے وہ چونکہ سارے کے سارے سمندر جو ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے کوئی یعنی بظاہر تو ان دونوں ان سمندروں کے درمیان کوئی کوئی چیز نہیں ہے نا تو ان سمندروں کو جو ہے وہ ایک ہی طرح کا پانی بنا دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے پتہ ہے کہ اس سمندر کی پراپرٹی بالکل ڈفرینٹ رکھی ہے اس سمندر کی کیمیکل پراپرٹیز بالکل ڈفرینٹ رکھی ہیں اور یہ دونوں آپس میں مرج نہیں ہوتے ہیں وہدی خلقہ من الما بشرن فجا الہ نسبوں و سہرا تو اب یہاں سے جو آیات ہیں ان کا تو ہم نے ترجمہ بھی نہیں پڑھایا ہاں اس کی تو ابھی ہم نے ترجمہ اور کلاس تفصیل بھی نہیں پڑھی ہے تو ان شاء اللہ اس کو پریکٹی کلاس میں دیکھتے ہیں کوئی اگر سوال ہے کسی کو پوچھ ہے اب رمضان المبارک کی بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں تو ان شاء اللہ جتنا ہم ہم مکمل کر سکے اتنا کر کے پھر ہم بریک لے لیں گے ظاہر عید الفطر کے دوران کلاسز نہیں ہوں گی پھر اس کے بعد جو جیسے کہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر لکھا تھا کہ جو ہماری ایئر لانگ کلاسز ہوتی ہیں سارا سال الحمد للہ تفصیلی کلاسز چلتی رہتی ہیں 
تو یہی جو ہے نا پھر ہم اس کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کر لیں گے ان کلاسز کے اندر ان کلاسز میں پہلے انشاءاللہ ہم یہ صورت الفقان کی تفصیل پڑھ کے مکمل کر لیں گے اور پھر جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم آٹھویں جلد عارف القرآن کی اس کو مکمل کرنے کا ٹارگٹ دیے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم سورت الفقان کے بعد جو ہے نا پھر ہم سوچ کر جائیں گے جو معاف القرآن کی آٹھویں جلد کے اندر جو صورتیں ہیں ان کو مکمل کرنے پر تو جیسے کہ لکھ دیا تھا کہ جو بھی ان کلاسز کا پارٹ بننا چاہے تو وہ ہمیں اپنا نام جو ہے وہ لکھ کر کے بھیج دیں تو ہم ان کو پھر اپنے پاس کانٹیکٹس میں ایڈ کر لیں گے اور پھر ان کلاسز کے لیے جو واٹس ایپ گروپس بنائے گئے ہیں تو ان کے اندر آپ کو شامل کر لیا جائے گا خواتین اور مردوں کے الگ الگ گروپس ہیں دونوں کے اندر مختلف صورتوں کی تفصیل چل رہی ہوتی ہے پڑھانے والا جو ٹیچر تفصیل کی کلاس ہے وہ یہ آجز خود ہوتا ہے اور خواتین کے اندر تفصیل کے علاوہ فقہ اور حدیث کی بھی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وہ دوسری خواتین ٹیچرس پڑھا رہی ہوتی ہیں ویسے تو مردوں کے اندر بھی فقہ اور حدیث کی کلاسز ہیں لیکن فی الحال ہم مردوں کے لیے صرف تفصیل ہی کو لے کر کے چل رہے ہیں لیکن ان شاء اللہ ارادہ ہے کہ رمضان الوارہ کے بعد مردوں کے لیے پھر دوبارہ سے ہم فقہ اور حدیث کی کلاسز بھی کسی حد تک شروع کریں گے اللہ تعالیٰ ویل کا کیا حکم ہے اگر اس میں کچھ چھوٹی نجاست گر جائے تو ہاں ویل کا حکم وہی ہے کہ چھوٹی نجاست کا کوئی اثر اگر اس کے اندر نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بہرحال وہ یہ سارے پانی کے احکامات ہیں تو یہ پتا ہی پتا ہوں کے اندر دیکھنا ہوگا